0: Dios te bendiga y bienvenido al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo, aún a la joven que me escucha. Mi nombre es tu hermana y amiga, la evangelista Ana Cielo Guzmán, y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Dios me les bendiga grandemente. Hoy estamos en el episodio número 7 de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Y hoy anhelo, antes de comenzar con lo que les traigo, anhelo dejarles saber que estoy muy agradecida por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por todo el apoyo que le han brindado a este podcast. De verdad que le agradezco de todo corazón. No sería posible poder hacer un contenido eh, animarme tal vez a hacer un contenido cuando no escucha del otro lado cómo está bendiciendo a la vida pero cuando escucho cómo está bendiciendo a las vidas y miro las temporadas y las sazones como dice la Biblia me doy cuenta que este es el tiempo donde mejor podemos eh, expandir la palabra del Señor y hacer lo que dice el Evangelio que es tratar de llegar a toda criatura um, de la plataforma que sea posible, como el Señor encomendó a los discípulos que fueran y predicaran este hermoso evangelio. Una de las cosas que, que tengo que agradecer es eh, a Dios primero, porque todo lo que nace en su corazón y se lleva directo al corazón de Dios primero, eh, luego produce frutos y definitivamente estoy muy y más que bendecida por ello. Hoy quiero comenzar con el episodio número 7, el cual le he puesto por tema, cuando Dios me dijo que no, cuando Dios me dijo que no, Romanos 12, versículo 1, 2, dice, nos dice, eh, nos da los pasos, de cómo conocer la voluntad de Dios. Es un versículo muy conocido y dice Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto natural y no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si fuera a decirla en palabras más simples, así que hermanos, les rogamos por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo, sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que rindamos eh, simplemente eh, sacrificio al Señor. No nos conformemos a este siglo presente que está, sino transformémonos cada día, hagamos transiciones, transformación, eh, por medio de que nuestra mente esté renovada y nuestro entendimiento esté renovado también, porque así nuestro entendimiento podrá, si la mente está renovada, nuestro entendimiento también podrán comprobar en realidad cuál es la buena voluntad perfecta y agreda, agradable del Señor. Ahora, ¿cómo puedo, eh, cómo puedo, cómo, cómo yo puedo creer en algo tan perfecto? cuando duele hoy yo quiero mostrarte eh, mujer eh, un poquito más de mí cuando Dios a mí me dijo que no ¿cómo se puede creer en algo tan perfecto? cuando duele de tal manera que no le tenemos explicación ni descripción a este dolor ¿cómo se puede creer en una voluntad perfecta agradable, buena Buena, perfecta y agradable. ¿Cómo? Cuando llega el diagnóstico inesperado y todo lo que pensaste conocer se vuelve incierto y sientes que justamente cuando te aprendiste todas las preguntas llega el diagnóstico y te cambia todas las respuestas. ¿Cómo puedo ver agradable y perfecto en esto? ¿Cómo yo puedo ver algo perfecto y agradable en la enfermedad que llega a nuestras vidas y prueba de alguna manera mi fe y la de mi familia? ¿Cómo puedo entender que es perfecta, buena y agradable si me doy cuenta que el dolor es tan real como el aire que respiro? ¿Dónde está lo agradable en el dolor? ¿Dónde está lo perfecto cuando la pena invade nuestro ser? Y no podemos razonar por un momento, todo se nos nubla y llega uno a olvidar hasta cómo clamar dónde está lo perfecto en esto dónde está lo bueno y dónde está lo agradable dónde está lo agradable cuando tu mundo se te viene abajo con la amenaza de un gigante que no puedes ver pero que sabes que está ahí no sabes cómo orar para vencerlo porque aunque has podido brindar todas las herramientas posibles a otras personas para que ellos puedan encaminarse en su proceso ese proceso llega a mi vida personal y en ese momento me toca creerle a Dios más que nunca esas eran mis preguntas Dios, ¿dónde está lo perfecto en el dolor? ¿dónde está lo perfecto cuando te enteras que una mujer saludable sin ningún problema de salud le queda poco tiempo de vida? y esa mujer no es cualquier mujer esa mujer es tu mamá. Amada oyente, hoy te quiero mostrar una de mis grandes heridas. Heridas y no cicatriz, porque aún estoy en el proceso de sanidad. Hoy quiero compartir contigo paso a paso lo que cuesta creerle a Dios. Hoy quiero hablarte de su voluntad. Esa que no se ve tan buena y tan perfecta y tan agradable. Esa que no todo el tiempo se puede palpar de la manera que la Biblia lo explica. Esa que no es tan buena, tan perfecta y tan agradable porque el dolor es real. Esa que tú sientes que no es tan buena en el tiempo donde te encuentras en el valle. Aún recuerdo yo aquella llamada en la que hablé con mi madre y sentí algo no estaba bien con ella. Llamé a una de mis hermanas y le dije que la llevara al hospital porque algo no estaba bien con ella mi ser sentía que algo estaba sucediéndole y aunque ella me dijo que estaba simplemente tal vez eh, resfriada o que simplemente no se sentía bien pero que ella estaba bien yo sabía que algo no estaba bien al pasar de las semanas eh, de haberla llevado al hospital nos enteramos que tenía cáncer etapa 4 ahora, ¿cómo es posible ella estaba saludable nunca se quejó de nada siempre fue fuerte siempre enfrentó las tormentas de la vida con tenacidad y valentía siempre ayudó a todos y corría la milla extra por todo el mundo por todos en su familia se olvidaba de ella para darle a los demás se olvidaba de lo que ella necesitaba para dárselo a quien lo necesitara Sí era una mujer de carácter fuerte pero su corazón era tan blandito por dentro que reflejaba con acciones día a día lo que ella en realidad era por dentro eso eso brotaba hacia afuera y se olvidaba de ella misma para dar a otros cómo es posible que ella en aquel momento estoy narrando como si fuera ese momento ahora mismo cómo es posible que ella hoy esté amenazada con un diagnóstico de muerte ante mis ojos amada oyente aún recuerdo el momento de aquella noticia mi mejor amiga llegó a mi casa yo no estaba en mi hogar y llegó a mi casa y ella cuidó de mis niños y cuando yo llego a mi casa mi esposo me lleva al basement de mi hogar a la parte baja de mi hogar allí yo había formado un cuarto de guerra ese era mi lugar de oración mi lugar secreto allí había una lámpara aún la puedo describir porque ya no vivo en ese lugar vivo en otra casa pero en aquel instante cuando esto sucedió, recuerdo ahora mismo palpable cómo era aquel lugar. Eh, allí estaba una lámpara con muy poca luz, bajita, algo que, 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 que la atmósfera se sintiera eh, como de una atmósfera de paz. Tenía una mesita, tenía una silla y varios cuadros de, de versos bíblicos y retratos de mi familia. Era un, era un cuarto hermoso de guerra, un área. Y había una pizarra y allí yo anotaba las oraciones por aquellos que necesitaban una contesta de parte de Dios. Y allí en aquel cuarto mi esposo me da la noticia de que mi madre le estaban dando un diagnóstico de solo seis meses de vida. Yo recuerdo aquel instante y sabía que algo estaba mal porque antes de todo esto el Señor me había mostrado en un sueño eh, que venía una gran tempestad y yo podía entender que aquella tempestad alcanzaría mi familia, pero no sabía de qué modo iba a llegar esa tempestad recuerdo comenzar a dar puños al aire y cada puño que lanzaba eh, le decía al Señor ella no, por favor, ella no no permitas que sea ella ella no, ya, ya se me fue mi papá, se, se han ido mis familiares pero no mi madre, ella no que esto no le suceda a ella y le lanzaba puños al aire quería que el cáncer tuviera la forma de un cuerpo real para yo misma en cada puño poder vencerlo pero no podía ver el gigante que estaba arrebatándome la mujer que más he amado en la vida y la que me trajo al mundo y luchó cada día y me cuidó en su aljaba para hacer de mí la mujer que soy hoy lanzaba puños al aire porque quería vencer aquello que estaba a punto de arrebatármelo todo en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo a mi esposo abrazarme fuerte, fuerte, fuerte y los dos caímos al suelo llorando, uno encima del otro así abrazándome, cubriéndome con sus manos, como un rey sacerdote debe de hacer protegiéndome en aquel instante donde mi mente, mi corazón y mi cuerpo estaban quebrantados. Pero me había llegado el día ese día que había temido desde mi niñez porque uno de mis grandes temores era perderla así que llegó el día y estaba yo siendo procesada junto con mis hermanos pero hoy voy a compartir mi experiencia la experiencia de cada uno de mis hermanos es diferente eh, sus sentimientos fueron diferentes todos sufrimos una pérdida de diferentes maneras. Hoy yo quiero en esta plataforma expresar un poco de lo que yo viví. Estaba siendo procesada. Procesada porque en medio del dolor las preguntas nunca dejaron de llegar. Y es entonces donde comenzó aquella jornada incierta, donde hubieron muchas lágrimas. Y donde tuve que plasmar en aquel cuarto de guerra el nombre de mi mamá en aquel pizarrón donde yo guardaba, donde yo ponía las oraciones de otras personas para clamar por los milagros para ellos, sin yo saber que me iba a tocar poner el nombre de mi mamá también. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, amada amiga, tú que estás ahí del otro lado? Yo oraba por un milagro, yo oraba al Dios que lo podía hacer y que no iba a dejar, en, que no iba a, dejar a mi madre en el valle de sombra de muerte. Yo confiaba en que Él tenía el poder para transformar y hacer un 360 en aquel dolor. Pero mi dolor tuvo diferentes etapas, no lo puedo negar. Hubieron días en los que mi fe estaba bien alta y yo creía en que Dios lo iba a hacer, porque Él podía hacerlo, pero hubieron días en los que pensaba que iba perdiendo la batalla. Comencé a buscar alternativas pensaba si la traigo a vivir conmigo tal vez todo puede cambiar llevarla a otro hospital donde hayan otros médicos donde puedan darles diferentes diagnósticos esperanza no todo está perdido ella sigue respirando ella está corriendo ya está caminando ella estaba ella estaba fuerte amada oyente ella no nada me decía a mí que mi mamá estaba enferma pero tal vez ellos no saben lo que dicen pensaba mi corazón, quizás el médico no entiende, eh, no, no ha buscado todas las alternativas y es que parte de una crisis amada amiga que me estás escuchando, eh, cuando nos toca vivirlas lleva y conlleva etapas diferentes, lo primero que hice fue la negación y eso es parte de una crisis de pérdida cuando uno comienza a negar, a negar esto no puede ser real, esto no puede estar pasando me negaba a creer que era real o sea me están diciendo que tengo que pelear contra algo que no le pertenece eh, que no me pertenece, que no está en mis manos y eso era el tiempo no solo con el cáncer sino que yo estaba peleando contra del tiempo el tiempo, nuestros tiempos están en las manos de Dios dice la Biblia, entonces yo estaba peleando en contra de algo que no me pertenecía, que le pertenecía al gran yo soy, al Creador. Escuchaba diferentes opiniones y para ser sincera ninguna de ellas arreglaba mi dolor. Las atesoro cada una de ellas pero ninguna quitaba el dolor que yo estaba sintiendo. La impotencia, la desesperación de no poder tener el tiempo en mis manos, el silencio de Dios se había convertido real en mi vida. Y aún en medio del proceso, aunque yo seguía adorándole, y seguía sirviéndole, hubo un momento de pausa, un momento de silencio. Y Dios me exigía con este diagnóstico médico que me rindiera y que pusiera en práctica todo lo que tanto había predicado a tantas vidas, por años. <risa> no es lo mismo, amada oyente, ni se escribe igual cuando te toca a ti en carne propia ejercer la fe una vez más encontrar eh, una razón para levantarte cada mañana y pelear en contra de un enemigo invisible pero que es tan real a la misma vez yo ya había perdido a mi padre por cáncer también yo ya había vivido ese dolor pero esta vez no tendría que ser iguales eran mis pensamientos y era una madre, una madre es algo especial y aunque se ama a la madre y al padre, eh, mi papá tuvo otra versión de un milagro. Entonces, hoy yo me quiero enfocar un poco más en lo que fue la parte de la pérdida que tuve con mi mamá y otro día quizás le puedo contar lo que pasó con mi papá. Pero el punto aquí es que estaba perdiendo a mi madre por el mismo enemigo, el cáncer. Eh, mi fe podría cambiar, yo pensaba yo decía, esta vez no tiene que ser verdad, no tiene que ser igual, mi, mi papá falleció, sí, fue la voluntad de Dios, pero mira cómo, es, mira cómo son nuestros pensamientos, amado, amada que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, a veces pensamos que Dios cambia y la Biblia me dice a mí que Dios es un Dios que permanece, un Dios que no tiene sombra de variación, o sea y tampoco miente y, y yo pensaba todas estas cosas en mi mente mi fe decía que yo podría librar a este gigante y que todo iba a estar bien muchos otros habían sobrevivido al cáncer y ellos no le servían a dios pues esta vez dios podría hacer este milagro real porque mi madre era una mujer que había aceptado a jesús mientras los días fueron pasando y sentía que el tiempo se me escapaba de las manos mi madre se me iba deteriorando y llegó el mes de marzo ella fue diagnosticada en el mes de febrero y el mes de marzo llegó y jamás olvido que estaba celebrando el aniversario del ministerio que dios ha puesto en nuestras manos en mi iglesia local y la iglesia estaba llena y a mí me tocaba dar la palabra había venido pastores de new york eh, habían venido amigos había familia eh, y estábamos celebrando una gran victoria de los años que Dios nos había permitido estar en el ministerio. Y yo le decía a Dios, de verdad me vas a probar aún en esto porque no sé cómo voy a brindar palabra a esta gente que están esperando a que yo les dé una palabra de aliento cuando yo soy la que la necesito. Pero ese día en específico donde la iglesia estaba llena y me tocó llevar la palabra de Dios, aquel templo lleno, aquellas vidas en necesidad de escuchar a jesús de escuchar sus grandezas le dije a dios no sé cómo lo voy a hacer y, y le dije no tengo fuerzas y escuché su voz en mi corazón nunca al oído sino al corazón que me dijo tú te encargarás de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo recuerdo que según los comentarios después de, de aquel gran día aquel el evento eh, aún mi pastora me dijo predicaste como nunca antes te vi diferente en el altar y yo entendí que en medio del valle de sombra de muerte es cuando tú te entregas completamente a negarte a tu carne a lo que tú estás sintiendo para servirle a Dios de una manera eh, genuina, íntegra en las manos de Él y hacer lo que Él te ha mandado a hacer es cuando Dios se glorifica y a Dios siempre le vamos a dar la gloria por eso pero sí, en medio del valle, de sombra de muerte, Él me llevó de su mano. Él no me dejó. Y, pero mientras estaba predicando, mi espíritu de repente sintió como una pausa. Todo seguía en movimiento, la gente se estaba gozando. Eh, yo estaba dando la palabra y tenía que ver con el águila. Y hablaba sobre cómo el águila se montaba a las alturas mientras pasaba los procesos y explicaba la transformación del águila pero de repente en mi interior dentro de mí yo sentí que hubo una pausa eh, y yo sé que el pueblo no se dio cuenta porque esto estaba pasando dentro de mí y, y, y sentí la voz del espíritu que me dijo te tocará decir como dijo Job Jehová Dios Jehováquito sea su nombre bendito entendí ese momento amada amiga oyente que me estás escuchando entendí que dios me estaba revelando su voluntad permisiva entendí que dios no le había brindado este cáncer a mi madre porque ya la había llevado este cáncer a la cruz del calvario pero entendí que en su voluntad permisiva él iba a permitirme pasar por el proceso de la pérdida y que por más que lloraba y por más que yo siguiera creyendo cual no iba a dejar de hacerlo hasta que a ella le faltara el aliento eh, ya en mi espíritu había sido revelada una respuesta amada eso fue un puñal clavado en mi corazón porque entendí que aunque el milagro yo lo quería a mi manera jamás sería como yo de verdad lo estaba esperando y anhelando pero qué pasó luego bueno traté de entender aquella voluntad pero sinceramente no la entendía porque me preguntaba dónde está lo bueno de su voluntad ¿Dónde está lo perfecto? ¿Dónde está lo agradable en todo este dolor? Mi madre fue diagnosticada en febrero y ya en abril el diagnóstico iba acelerado. Estaba llevándosela a prisa. Ella se estaba declinando y decayendo en salud a prisa. Así que no tan solo me revelaba su voluntad, sino que también sus días y sus meses se estaban acortando. Ya no eran seis meses, ahora eran tres. Entonces vuelvo a... Como comencé este podcast, ¿cómo puedo encontrar lo perfecto en esto que puede ser tan doloroso? ¿Cómo puedo encontrar lo bueno en medio del dolor? Mi hermosa madre se me estaba yendo, los días estaban contados. Ella aún tendría tanto por hacer ella. Ella, ella era nuestro pilar en la casa, sus nietos, sus bisnietos la necesitaban, sus hijos la necesitaban, mi niña que acababa de nacer y apenas tenía meses necesitaba vivir los momentos especiales con su abuela. Yo la necesitaba, pero recuerdo que Dios me dijo que no. Recuerdo tomar un avión con un destino a la ciudad de New York porque mi madre estaba en New York. Pero aquel avión, aunque tenía un destino a la ciudad de Nueva York, en mi interior, aquel avión, en realidad, en mi interior eh, iba a un solo destino. Iba al destino a lo incierto. Aquel avión iba a lo de, al destino de lo desconocido, del dolor, de enfrentarme con mi realidad. Aquel avión para mí, para, mí, para mi interior, iba camino a mi inquebrantable realidad. Aquel avión estaba llevándose a su estaba llevándome a la perfecta voluntad de Dios. Recuerdo llegar al hospital directo del aeropuerto cuando mi hermana me recogió y cuando iba de camino al hospital íbamos ahí subiendo a cada paso me paro y me detengo le compro un peluche y el peluche decía tú eres mi héroe y iba de camino al cuarto allí estaban mis otros hermanos pero mientras yo iba caminando en aquel hospital frío Solo recordaba aquellas palabras que el Señor me dijo. Te ten, tendrás que decir como dijo Job, Jehová Dios, Jehováquito, sea su nombre bendito. Allí estuvimos largas, largas conversaciones en aquel hospital cuando entro y la veo en aquella cama sonriendo y haciendo sus chistes como siempre, en mi interior no podía entender cómo es que se la está llevando el tiempo ¿Cómo, cómo es posible que este enemigo invisible, este gigante me la está llevando, cuando yo la puedo mirar sonriendo y la veo fuerte en medio de todo tenía que estar con una máquina eh, verdad, con su máquina de oxígeno porque eh, el, el cáncer estaba en los pulmones y y su aire y su oxígeno bajaba y sus pulmones estaban afectados y tal vez usted amiga que está está pensando eh, wow y qué más sucedió cómo como pudiste aceptar la voluntad de dios bueno te puedo decir que en aquel hospital eh, pasaron muchas cosas pero para hacer el cuento largo corto tuvimos largas conversaciones hablamos del cielo, hablamos de cómo sucedería o qué sucedería cuando ella tocar, le tocara partir eh, una de las cosas que me decía era que se preocupaba por todos mis hermanos y, y los mencionaba a cada uno y, y yo podía ver como una madre aún en el lecho en tiempos de horas o de días no se preocupaba por ella aún seguía preocupándose por todos nosotros y tal vez eh, me hablaba de los ángeles decía que en el cuarto ella podía ver que había ángeles que había ángeles que estaban y ella estaba cuerda estaba lúcida ella ella podía hablar hacía chistes eh. no parecía que estuviera enferma fuera de aquella máquina de oxígeno que tenía y tal vez usted amiga está pensando esto es hermoso y trae consuelo al corazón y claro que sí claro que es una bendición Claro que fue para mí un, un gran aprendizaje, algo poderoso, ver cómo ella me, de, me podía describir lo que ella estaba viviendo cuando se quedaba sola en aquel cuarto de hospital. Pero después de allí, ya yo me quedé con ella todos los días que quedaban y mis hermanos iban y venían también y, y nos turneábamos. Pero ¿sabes que Aún en mi interior con todo esto, en medio de todo esto, no lograba comprender muchas cosas en ese momento. Tuve que tomar decisiones junto con mis hermanos. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo se puede conocer la voluntad buena, perfecta y agradable cuando te toca tener conversaciones con tu mamá en vida de cómo serían los colores para su ropa cuando ella fallezca? ¿Cómo puedes ver lo bueno y lo agradable cuando te toca sentarte al borde de la cama de un hospital y preguntarle a tu mamá, mami, ¿de qué color quieres que te vista? Mami, ¿de qué color quieres tu caja? ¿Cómo se puede encontrar la voluntad de Dios perfecta y agradable en medio de esto? ¿Cómo lograr ver lo perfecto cuando aún la tienes en vida hablándole y te toca escoger aún el féretro y el color de su ropa y de todo lo que ella iba a ponerse? Aún recuerdo tener que salir con mi hermana a tomar estas decisiones y aún ella en vida en el hospital cuerda lúcida hablando con nosotras ese día mi hermana y yo nos fuimos a un café aún lo recuerdo a un café abajo fuera del hospital a un restaurante abajo pero recuerdo que de momento mientras estábamos tomándonos el café habían lapsos de silencio el silencio nos invadía y más de una vez en aquella mesa llorábamos y me pregunto yo hoy día, ¿cómo se puede disfrutar y sentir el aroma de una taza de café caliente en la mesa de un restaurante cuando aún tienes a tu madre viva, pero el diagnóstico, el tiempo y la voluntad de Dios te dicen otra cosa? Te están diciendo que no, que no, que no se va a quedar contigo. Y clamas por el milagro y un, un de repente de Dios y tu interior te dice que el milagro no iba a ocurrir como lo estabas esperando. ¿Cómo se puede creer en algo perfecto cuando llega el momento más crítico de esa larga espera? Y es pasar, y al pasar de los días ella insiste en mirar el reloj y te dice ya pronto me voy. ¿Cómo puedes mirar a un Dios grande y perfecto y entender la voluntad? De aquel que muchas veces predicaste a la gente, gente ha sido salvada por su palabra. ¿Cómo puedes mantenerte fuerte en medio de la crisis de una pérdida cuando Dios te dice que no? Sabes, lo que estaba pasando allí ya era un milagro en la vida de mi madre. Estaba siendo palpable, ella veía ángeles, ella había aceptado a Jesús. El milagro era más grande de lo que yo me podía imaginar. El milagro era más grande de la presencia de Dios inundaba aquel cuarto de hospital y eso era el milagro más poderoso que jamás en la vida se puede experimentar solamente en el momento de que estás a punto de encontrarte cara a cara con Dios. El milagro de la redención y la salvación estaba ocurriendo. Nada la estaba confundiendo. Ella sabía al Dios que muchas veces se le había predicado. Ella estaba, ella estaba describiéndome cómo ella podía ver ángeles, cómo ella podía ver la presencia de Dios misma en aquel cuarto. Y muchas veces mi sobrino y yo pudimos experimentarlo también cuando todos se iban. Eh, pudimos ver en, en, en la cama del hospital un personaje vestido de blanco que se le paró a su lado. Y aunque no pudimos mirarlo fijamente porque era demasiado alumbrante y brillante, entendíamos que ella estaba diciendo, era verdad, que lo que ella estaba viendo era real y ese era el milagro. Amada, el problema no era Dios, el problema era yo. El problema era que mi madre ya sabía que por más que yo oraba y mis hermanos creyéramos que ella lo podía lograr y vinieran pastores a orar por ella y todos clamaran, mi madre sabía, el milagro estaba ocurriendo en su propio interior. La restauración de su alma, el perdón de sus pecados, el, el que Dios ya la estaba encaminando hacia la transición de, de una nueva transformación en Él hacia lo eterno. Y la, y la entrada a triunfar a la vida eterna tuve experiencias inolvidables en aquel cuarto de hospital pero su voluntad se cumplió por encima de lo que yo anhelaba y mi madre partió un 7 de abril del año 2016 a las 4 y media de la mañana Mateo 10.39 dice el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará yo sé que ella se fue con el Señor. Yo puedo ser testigo de que ella veía cosas hermosas en la habitación y no quería que nadie fuera vestido de negro a verla. Ella quería colores claros. Ella no quería que nadie estuviera con colores oscuros. Pero amada oyente que estás ahí, Dios me probó hasta lo último. Escuché cuando me dijeron palpable, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Por qué no la levanta de la cama? Y yo pude contestar lo que me dijo el Señor cuando le dijo a Job. Jehová Dios, Jehováquito, sea su nombre bendito, porque el milagro está ocurriendo. Su tiempo en la tierra se había cumplido. El reloj marcó la hora de partida y mi madre se nos fue. Y luego en medio de aquel cuarto frío de hospital me tocó decir hasta luego. Y aún mientras lo cuento, creo que se me hace un nudo en la garganta. No sabía cómo dejarla allí, cómo podría irme y dejar su cuerpo. Yo no entendía en ese instante. Mi corazón estaba, estaba confundido y aunque entendía lo que Dios había hecho, mi humanidad estaba pasando por el duelo cada paso que daba al salir del hospital sentía que me alejaba aún más y mi corazón desfallecía mientras más me alejaba de aquel lugar Proverbios 18.1 dice el egoísta solo piensa en sí mismo pero ¿sabes lo que dice del verdadero amor? Primera de Corintios 13.7 el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo y de soportarlo todo el milagro se miró diferente el milagro había llegado ella fue ella fue salvada, ella había sido eh, ya eh, sus vestiduras habían cambiado, ya ella, Dios la había transicionado, ya había ganado el galardón de la recta final que nos habla Segunda de Timoteo 4:47 donde dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. El milagro estaba ocurriendo, solo estaba ocurriendo de una manera diferente. Pero como cada crisis de pérdida tiene niveles, como dije antes, ahora mi mente comenzó a transiciones diferentes. El dolor era real. El dolor que no podía explicar, que parecía que me habían quitado algo, me habían arrancado algo del corazón. El vacío era palpable e inquebrantable. Era nuestro dolor, el dolor de una familia. Y recuerdo al día siguiente de su muerte levantarme y el sol ya, ya había salido. Y yo estaba en la ciudad de New York y allí nadie duerme, es la ciudad que nunca duerme. Así que las bocinas de los autos, el ruido de los autobuses, las personas caminando y hablando de un lado para otro. Y mi pregunta era, ¿es que acaso... El sol no sabía que mi madre había fallecido y, y que hoy no tenía que alumbrar. Imagínense a dónde llega el dolor, y no digo ignorancia, es el dolor de la pérdida. Cuando tú ves que aún el sol alumbra al otro día, hoy yo puedo decir, claro, mira qué hermoso Dios la recibió en el cielo y por eso el sol estaba brillando pero esa era la sierva pero la hija la humana dentro de mí decía cómo es posible que el día esté tan hermoso si yo tuve una pérdida por qué los autobuses y la gente continuaban ellos no entendían mi dolor es que acaso ellos no entendían que en mi interior había pasado un dolor profundo que nadie podía detener aquel dolor que era tan real claro amadas porque esa pérdida era solo mía. Ese era mi proceso, el de mi familia y el mío. Era nuestro momento de grief, de dolor. El dolor por la pérdida de un ser querido es el periodo de, trans, de, de sufrimiento y duelo después de una muerte. El llorar amada a alguien es una parte del proceso normal de reacción ante una pérdida. Usted puede experimentar el sufrimiento como una reacción mental, física, social o emocional. Pero el llorar es saludable. Nada se detuvo porque el mundo, los días, la vida, las horas y aún Dios me obligaron a seguir. Así que si estás pasando por un proceso parecido al mío, así será los días no se van a detener, las horas no se van a detener y aún la vida te va a obligar a seguir en movimiento. Su voluntad siempre será buena, siempre será perfecta y siempre será agradable. Porque la Biblia dice que la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová. En Salmo 116.15 Las Sagradas Escrituras dicen que habrá una resurrección de los santos para recibir honores Así los que hayan vivido para Dios tendrán en, en él la resurrección. El cuerpo será semejante al de Jesucristo resucitado. Lo bueno de Dios se recibe en los días de victoria amada y aún en los días de valle. Lo perfecto de Dios siempre va más allá de lo que podamos entender tú y yo. La perfección de Dios no siempre la vamos a entender y creo que nunca la vamos a entender porque él es un Dios perfecto. Pero te aseguro ahora después de cuatro años que aún estoy en el proceso de sanidad, puedo ver las cosas más claras y puedo entender por qué Dios a veces hace estas cosas. Una de las cosas que, que llama mi atención es que en Apocalipsis, eh, Apocalipsis 3.10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona o sea ahora yo puedo entender que mi madre no está viviendo este tiempo de la pandemia no está viviendo en este tiempo tan incierto que estamos viviendo porque Dios prometió aún en Apocalipsis 3.10 donde dice que Él guardará a aquellos que han guardado su palabra y los va a guardar de la hora de la prueba ahora su palabra no explica cómo los va a guardar de la hora de la prueba entonces hay muchas maneras en las que el Señor se quiere revelar a nuestras vidas. Amados, Él cuidó de ella y cuidó mi corazón en el proceso. Duele, es real, no se entiende, eso es cierto. Y quisiéramos en medio del dolor poder entenderlo, pero su voluntad solo es revelada cuando en realidad nos rendimos a sus pies. No fue hasta que yo entendí que Él era Dios, y Él y solo Él tiene el dominio en el cielo y en la tierra y nadie puede decirle o reclamarle qué es lo que hace fue que entonces pude entrar en un proceso de sanidad día a día y te soy sincera si no lo hacía de todas maneras la vida me iba a empujar a hacerlo porque por más que queramos que el mundo se detenga en medio de nuestra pérdida el mundo no se va a detener el mundo continuará mañana el sol volverá a brillar volverá a caer la lluvia volverás a sonreír aunque sientas que no el mundo la vida los que te rodean los que quedan aquí merecen que nosotros volvamos a sonreír ellos merecen que volvamos a creer ellos merecen que que volvamos a recordarle que esto también pasará y que dios es soberano por encima de todas las cosas Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Así que el milagro no se dio como yo lo esperaba, pero se dio. Su voluntad se cumplió porque él era el dueño y, y no era yo la dueña de mi mamá. Dios me ha preparado para ayudar a otros en el proceso, o sea que guardó mi corazón y me fue revelando día a día, según los años, según los días, los meses, las horas y los años. Y yo me entregué más a, a entender y en vez de reclamarle me, me, me sometí a decirle tú eres bueno, tú, tú eres perfecto, en ti nada se pierde, tú siempre ganas. Ella no perdió la batalla en contra del cáncer, al contrario, ella ganó una corona incorruptible, eso no se lo puede eh, eso no se lo puede quitar ya ninguna enfermedad, eso no se lo puede quitar la tentación ni el pecado, porque ahora ya está en las moradas celestes. Hay cosas que no vamos a entender, pero a su tiempo Dios te las va a revelar. No siempre vas a entender eh, el proceso que estás viviendo y está bien. It's okay to not feel okay o to be okay llorarás, dolerás, será un proceso y todo eso es válido el llorar es necesario en medio de la pérdida porque eso mismo va a purificarte por dentro y vas a comenzar a recibir nuevas fuerzas como el águila tu ser querido mi madre no hubiera querido que me quedara llorando o sea, los que han partido no hubieran querido que nos quedáramos allí en el suelo llorando, gritando no, ellos hubieran querido que nos levantáramos Llora, grita, habla con Dios. Él conoce tu corazón. Háblale como si fuera que estuviera ahí a tu lado. Él está contigo en el proceso, en el proceso donde sientes desfallecer. Este proceso de dolor, de dolor llevará tiempo. And it's okay to not be okay. Pero jamás dudes de la perfecta voluntad de Dios. Te aseguro que con los días y los años aprenderás a entender un poco más lo que ahora te es incierto lo que aún no puedes ver lo que aún no puedes entender lo que aún en estos momentos aún no es claro amiga, amado oyente o amada oyente que me escuchas los milagros siguen sucediendo todos los días pero aún cuando Dios nos dice que no su voluntad seguirá siendo perfecta, buena y agradable y nadie, aún en medio del dolor, puede preguntarle, ¿qué has hecho Dios? Te puedo decir por experiencia que cuando Dios me dijo que no, aprendí a conocerle un poco más de cerca. Y hoy puedo brindarte este podcast. Puedo decirte que aunque Dios diga que no, aún en los no de Dios, tú puedes crecer, aprender, reconstruir tus pedazos y volver a sonreír aún por el ser que ya no está ahora con este episodio te invito a que lo compartas en este tiempo en el que muchas personas han perdido seres queridos estoy segura que le va a ser de bendición estoy segura que dios va a tocar y espero por fe que mi testimonio les sirva a ellos de fuerza en estos momentos inciertos que quizás alguien puede estar viviendo en este en este instante yo hago por terminado este episodio número 7, pero yo te invito a que lo sigas compartiendo, le sigas dando share, sigas dejando tus comentarios. Nos bendice poder bendecirte. Y esto será simplemente hasta el próximo episodio. Por ahora, Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti, a los tuyos y a la generación de los tuyos. Dios te bendiga grandemente, amada amiga que me escuchas. Esto era... Y esto sigue siendo y seguirá siendo por fe mujer con mentalidad de reino y servicio y habla contigo tu amada y amiga Ana Cielo Guzmán. Dios te bendiga grandemente.